0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челап. Это программа «Проверено временем. История одной песни». Сегодняшнее повествование – моё ставшее отечественной классикой песни, которая во второй половине 30-х годов прошлого века являлась одним из лирических символов предвоенной эпохи – пору в нашей стране, помимо все заглушавших политических речей вождей, браворных маршей строек первых пятилеток и построения бесклассового социалистического общества, во все бушевал большевистско государственный террор. И сталинские НКВДшные репрессии против своего же народа отправляли либо в ГУЛАГ, либо на тот свет без права возвращения миллионы ни в чем не повинных сограждан. У Грозных тех временах немало написано и рассказано, снято и показано фильмов и документальных, и художественных. Кстати, один из таких фильмов, удостоенная «Оскара» картины режиссера Никиты Михалкова, название свое обрел по той самой песней, о которой сегодня пойдет речь. А зовется та песнь «Утомленное солнце». утомленное
1: солнце Морем прощала, в этот час признала, О,
0: У нас в стране песню «Утомленное солнце» многие считают своей, русской. Но на самом деле это положенный русскоязычный текст на мелодию польской песни «Остатня недзеля». «Последнее воскресенье». Музыку этого рвущего душу танга написал известный польский композитор Ежи Петербургский, автор многих шлягеров того времени, в том числе и знаменитейшего и в 30-е и 40-е годы 20 -го века, и до сих пор «Синего платочка», который в годы Великой Отечественной стал визитной карточкой певицы Клавдии Шульженко, ныне легенды советской эстрады. Песня же «Остатня недзеля» сочинялась ежепетербургским на уже написанные стихи поэта из Варшавы пана Фридвальда. И первым исполнителем песни «Остатня недзеля» стал в 1936-м известный польский тенор Мечислав Фок запись та стала очень популярной и принесла и авторам, и певцу просто-таки всемирную известность. В польском оригинальном тексте песни описывается расставание влюбленных. От молодого человека девушка уходит к другому, более состоятельному и видному персонажу. А герой песни просит возлюбленную остаться с ним хотя бы на одно лишь свидание в это последнее воскресенье. Но выглядит это все весьма странно. Герой, пытаясь выглядеть мужчиной, обращается к возлюбленной нескрываемо слезливо, с очевидной жалостью к себе и со спекулятивно-туманными намеками на возможный суицид, что свойственно незрелой молодости, и с такими же спекулятивными псевдоблагородными рассуждениями из серии «Да что я, главное, любимая, чтоб ты была счастлива». В общем, тотальное занудство и тоска, потому что так с девушками разговаривает только вечно плаксивый Пьеро. Но чего с таким оставаться? Да и Дила, между нами говорят, тоже хороша. Уходит она не к тому, кто покорил ее сердце, а просто к более обеспеченному. И хотя во мне самом есть польская кровь, так и хочется сказать, ох, уже эти мне поляки. Теперь не время искать объяснение. Все закончилось, это факт. Объявился другой, он состоятельней и лучше меня. Вместе с тобой он украл мое счастье. У меня только просьба, может, последнее и первое за много лет. Дай мне еще одно воскресенье, последнее воскресенье, а потом пусть рушится мир». Это последнее воскресенье, сегодня мы расстаемся, сегодня мы разойдемся с тобой навсегда. Это последнее воскресенье, так не пожалей его для меня, и с чувством, да, на меня посмотри, теперь уж в последний раз. Будет много таких у тебя воскресений, а что будет со мной, кто же это знает? Это последнее воскресенье. Мои грезы, мечтанье, такое желанное счастье. Закончилось все. Ты спросишь, что сделаю я и куда я пойду. Но куда мне идти? Откуда мне знать? Теперь для меня выход только один. И другого не знаю я выхода. Впрочем, не будем об этом. Важно одно — Счастлива быть ты должна, обо мне уж не беспокойся. Только прежде чем закончится все, прежде чем разлучиться, дай мне это единственное воскресенье.
1: Wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą spradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Дай мне одну неделю, последнюю неделю, а потом не хвались, мир, Это последняя неделя. Днём ещё расстанемся, днём ещё на вечный час. Последняя неделя, więc не жалуй для меня. Свои лицу лети на меня последний раз. Будешь еще достаточно этих недель мяло, а что за будет, кто что вел? мои сны счастье так упрagnенное,
0: знаковом для советской страны 1937 через год после того, как последнее воскресенье было записано в Польше, популярность этой песни дошла и до наших краев. И появилось сразу же три версии этого польского танга с тремя разными русскоязычными текстами. Одну из этих версий, песню о юге, на стихи ленинградской поэтесы Асты Галлы исполняла в сопровождении фортепиано уже упомянутая сегодня Клавдия Шульженко.
2: Помнишь лето на юге Берег Черного моря И фарисы, и розы В огне зари Нашу первую встречу Там, в горячем месторе Где плен классовый
0: на мой взгляд, современную кавер-версию шульженковского варианта сегодня вполне могла бы записать популярная ныне Арбенина Диана. Ее зонг про и джинсы и монгольские скулы звучит как производная от версии танго «Лето на юге» в исполнении Шульженки. Еще один русскоязычный вариант на музыку танго ежепетербургского со словами Андрея Волкова «Листья падают с клена. был записан жаз-квартетом Александра Рязанова тогда же, во второй половине 30-х годов XX -го века. Пихи же основной русскоязычной версии польского танга, названной «Утомленное солнце» и из всех трех бытующих в нашей стране вариантов, получившей наибольшую популярность, написал поэт Иосиф Альвик. Здесь позволю себе немного отплечься от «Утомленного солнца», поскольку это важно, чтобы почувствовать аромат поэзии послереволюционной эпохи. Да и просто интересно. Несмотря на свои... Откровенно семитские корни и происхождение, Иосиф Альвик остался в истории отечественной поэзии именно как русский поэт. Личность незаурядная, Альвик был близок с глыбищей Велимиром Хлебниковым, который по праву считается великим реформатором нашего поэтического языка и экспериментатором в области словотворчества. Входивший в число основоположников русского футуризма Хлебников персона в отечественном искусстве сверхзнаковая, сам Именовал себя председателем земного шара. И в последние годы жизни великого Велимира Иосиф Альвик, в будущем автор текстов популярных песен, только что зарождавшейся советской эстрады, считал себя душеприказчиком Хлебникова и даже открыто враждовал с самим Владимиром Маяковским, обвиняя поэта революции и горлана Главаря, в откровенных заимствованиях из поэзии Хлебникова, говоря по-русски в плагиате. В отличие от слезоточивого и обильного польского текста поэта Фридвальда, Альвик Иосиф написал практически одну строфу и две строчки припева, что удивительно не по-русски лаконично. Что любопытно, не только без намека на суицид из-за неразделенной любви, но и с каким-то фривольным отношением влюбленного к расставанию. Это читается в совершенно идиотической строке «Мне немного взгрустнулось». Но лично мне... Кажется очень примечательным, что этот, лишенный перебора лирических стенаний текст в сочетании с музыкой, дотягивает до такого высокого градуса щемящего чувства, рядом с которым не стоит польский оригинал со всеми своими слезоточивыми метафорами. Самым первым «Утомленное солнце» записал молодой в ту пору певец Павел Михайлов в сопровождении джаз-оркестра Александра Цфасмана. И именно эта версия стала канонической, пережив десятилетия, долетела до наших дней и остается сегодня национальным институтом и памятником эпохи великих потрясений, свершений, предательств, страхов и надежд на то, что даже в самые героические или жесткие времена людьми востребована красивая и чувственная лирика. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем истории одной песни», в этом абсолютно уверен. Радости всем вслух и утомленного солнца в ваши радиоприемники и процветает.
1: В этот час ты признала, что нет любви.
2: Мне немного в грусту,
1: без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Расстаемся я не стану злиться. Виноват и в этом ты я. Утомленное солнце нежно с морем прощала. В этот час ты признала. О,